0: Bienvenidos a mi podcast, un espacio para compartir. Están en el episodio número 20. La mayoría de los padres y los niños discutimos de vez en cuando. Las discusiones pueden crear una atmósfera familiar tensa, además de emociones desagradables como la ira, la decepción y la tristeza. También pueden afectar la relación padre-hijo si ellas son intensas. Y frecuentes. Afortunadamente es posible ajustar, reducir e incluso prevenir las discusiones, conflictos o disputas. En este episodio trataré el tema de cómo lidiar con las discusiones entre padres e hijos, los comportamientos a evitar durante una discusión con nuestro hijo, qué hacer para evitar disputas y las consecuencias de los conflictos entre padres e hijos. Diario, pienso en las cosas que, como padres, podemos y queremos mejorar. Entonces me puse a investigar acerca del tema, para que en casa tengamos un mejor entendimiento y, por lo tanto, una mejor relación familiar. A continuación les comparto mi lista de deseos, Llamada claves para mejorar la relación con mi hijo. Número 1. Es importante que los padres demos el ejemplo mostrando a los niños pequeños cómo manejar los conflictos. Preguntémonos, ¿nuestra familia resuelve los desacuerdos desde la calma o desde el enojo? Los miembros de nuestra familia nos tratamos con respeto ¿Mientras resolvemos nuestras disputas? Número 2. Las palabras o comportamientos de los niños pueden provocar una discusión si yo como padre o madre no controlo mis emociones. Número 3. El estado de ánimo, el nivel de energía, la jornada laboral y la acumulación de pequeñas tensiones de los padres influyen en gran medida en en nuestras reacciones hacia nuestro hijo. Por lo tanto, los padres podemos tener menos paciencia en ciertos días y por esta razón reaccionar fuertemente, lo que puede llevar a una discusión con nuestro hijo. Número 4. Somos un modelo para nuestro pequeño, incluso en una situación de discusión. Por eso, tomémonos el tiempo para calmarnos. Es lo primero que debemos hacer antes de intentar resolver el conflicto. Puedes decirle a tu hijo que te tomarás un tiempo para calmarte. Si es necesario, aléjate un poco, cambia de habitación y respira profundamente. Número 5. Ayudemos a nuestro hijo a calmarse, dándole un abrazo o invitándolo a abrazar un peluche o alentarlo a respirar profundamente. Dirigirlo a un lugar apartado también puede ayudarlo a tranquilizarse. Hay niños que necesitan desahogarse para calmarse. Si este es el caso de tu hijo, puedes proponerle que golpee un cojín o una almohada para liberar sus tensiones. Pon palabras a tus emociones y a las de tu hijo. Dile cómo te sientes y trata de explicar tu emoción. Di por ejemplo... Estoy enojada porque estás tirando tus bloques en lugar de guardarlos. También ayuda a tu hijo a reconocer su emoción y a decir lo que siente. Por ejemplo, ¿estás enojado porque quieres seguir jugando en lugar de ir a bañarte? Número 6. Expresa tus expectativas. Una vez que todos estén tranquilos y se hayan nombrado las emociones, hablen sobre lo que quieren. Di, por ejemplo, me gustaría que arregle estos juguetes porque es tarde, es hora de bañarse. Anima a tu hijo a decir lo que él quiere. Si lo que pide no es realista, por ejemplo, si dice, no quiero bañarme, quiero seguir jugando. Repite tu consigna claramente en forma positiva. Entiendo que quiere seguir jugando, pero por el momento no es posible. Ahora es la hora del baño. Número 7. Busca soluciones. Ve con tu hijo qué pueden hacer para resolver la situación. Sugiere tus ideas. Por ejemplo, te daré otros 5 minutos para jugar. Luego te ayuda a guardar tus juguetes y vas a bañarte. También pídele a tu hijo sus ideas. Él podría decirte, por ejemplo, yo quiero jugar aún más. Número 8. Elijan juntos la mejor solución. La solución propuesta por tu hijo puede no ser posible. Entonces es el momento de mostrarle cómo comprometerse. Di por ejemplo, de acuerdo, te daré otros 10 minutos para jugar. Luego te ayuda a ordenar y vas a bañarte. También puedes ver cómo puedes mejorar la situación para la próxima vez. Por ejemplo, podrías decir, mañana podremos comer antes, y tendrás más tiempo para jugar antes de la hora del baño. Número 9. Por supuesto, no siempre es fácil calmarse y seguir todos estos pasos para resolver una discusión. Lo importante es intentar hacerlo con la mayor frecuencia posible. Y si no te salió bien, no dudes en reanudar más tarde para resolver el conflicto. Si gritaste y reaccionaste con fuerza, te disculpas con tu hijo. Él así aprende que es normal no ser perfecto, pero que siempre es posible corregir sus errores. Entonces es importante disculparnos cuando nos dejamos llevar. Número 10. No discutas con tu hijo. No respondas a sus ataques. Luego él puede lanzar ataques de tipo, no estás bien, ya no te quiero. Es mejor ignorar estas palabras hirientes, en lugar de replicar para no alimentar el conflicto. Cuando la calma ha regresado, puedes decirle a tu niño, me duele cuando me dices cosas así, pero comprendo que es porque estabas decepcionado y enojado, ¿no? La próxima vez podrías decirme que estás enojado conmigo. Número 11. No exageres su comportamiento. En el golpe de ira, tus palabras también pueden exceder tu pensamiento. Es importante evitar generalizaciones y etiquetas. En lugar de decir, nunca me escuchas, mejor di, en este momento estoy enojada porque no escuchas lo que te pido. De la misma manera, en lugar de decir, solo eres un mentiroso o eres un desobediente, dile a tu hijo, no me gusta cuando me dices mentiras o no me gusta cuando no escuchas las instrucciones. Número 12. La evitación es una mala estrategia. Algunos padres a quienes no les gustan los conflictos tienden a evitar las disputas. Así, en lugar de resolverlas, pasan a otro tema o cambian las ideas de sus hijos haciendo otra actividad. Un padre puede así abandonar su instrucción o revertir su decisión para evitar un conflicto. Por ejemplo, un padre que ha negado un postre de chocolate a su hijo puede finalmente dejarlo comer porque su hijo se enoja y él no tiene ganas de lidiar con una discusión. Esto, sin embargo, no es una buena idea. Esta forma de hacer las cosas demuestra a tu hijo que eventualmente él terminará por obtener lo que él quiere y que los límites no tienen que respetarse realmente. La evitación también puede conducir a una acumulación de emociones desagradables y de frustraciones que pueden provocar conflictos en otras situaciones. Número 13. Explica claramente tus expectativas. Cuando tienes expectativas claras sobre el comportamiento de tu hijo, él comprende mejor lo que está permitido o no. Esto evita los malentendidos que a menudo son la fuente de conflictos. Formula reglas claras, concretas, cortas y adaptadas a la edad de tu hijo. Y luego aplícalas consistentemente. Por ejemplo, concéntrate en algunas reglas importantes como Somos amables con los amigos, guardamos los juguetes sin tirarlos, hablamos en voz baja. Número 14. Establece rutinas. Las rutinas, como la de prepararse para ir a dormir, tranquilizan a tu hijo porque ellas le permiten saber lo que sucederá y le permiten situarse en el tiempo. Cuando un niño pequeño conoce bien su rutina, él se siente más en control porque sabe lo que tiene que hacer y en qué orden. Por ejemplo, esto puede evitar que tu hijo tenga frustraciones cuando le pides que guarde sus juguetes para ir al baño porque él sabe que lo que ocurre es que comienza su rutina de sueño. Número 15. Concédete el derecho a ser imperfecto. Si un día estás más cansada y por lo tanto menos paciente, no dudes en decirle a tu hijo, tuve un día pesado en el trabajo, estoy cansada y no tengo mucha paciencia esta noche. Esto no significa que tu hijo automáticamente se volverá muy sabio, pero puedes alentarlo a colaborar mejor y evitar así conflictos. Número 16. Si a pesar de los esfuerzos de tu hijo, tú todavía te muestras insatisfecha con su comportamiento y te quejas de él, él puede desanimarse, incluso puede dejar de intentar adoptar un buen comportamiento, lo que puede conducir a otros conflictos. Entonces existe el riesgo de entrar en un círculo vicioso. Número 17. Para nada es agradable tener disputas. Sin embargo, tenemos que verlas como oportunidades de aprendizaje. De hecho, si te tomas el tiempo para resolver tus conflictos, le enseñas a tu hijo a expresar sus emociones, a considerar a los demás y a encontrar soluciones. Este enfoque hace que aumente y se fortalezca el vínculo de confianza y de apego que te une a tu pequeño. Tu relación con él se ve mejorada además de que tomarse el tiempo para resolver conflictos a medida que surgen, reduce su frecuencia. En conclusión y reforzando ciertos puntos ya mencionados, pero que creo son mega importantes, tenemos lo siguiente. Algunos comportamientos y palabras no son útiles para resolver una disputa porque eso no hace más que empeorar la situación. Nosotros los padres somos un modelo para enseñarle a nuestro hijo cómo resolver conflictos. Poner palabras a nuestras emociones, expresar nuestras necesidades y encontrar soluciones juntos son buenas maneras para resolver las disputas con nuestro hijo. Tomarse el tiempo para escuchar a nuestro hijo, así como tener expectativas claras y rutinas, son estrategias que evitan los conflictos. Las discusiones pueden tener un impacto negativo en la relación padre-hijo, especialmente cuando ellas son frecuentes. Todos los días es posible mantener una relación más armoniosa con nuestro hijo y evitar así muchos conflictos. Esto es un espacio para compartir con otros padres como nosotros y con los futuros padres también. Suscríbete a mi canal de YouTube y dale me gusta al podcast. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.